0: Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Je reçois aujourd'hui Léni. Bonjour Lenny. Bonjour. J'espère que tu vas bien.
1: Eh bien, ça va bien. Ça <rire> va bien. C'est les vacances, donc les vacances c'est toujours bien.
0: Voilà, voilà, c'est les vacances, donc on enregistre pendant les vacances. Et aujourd'hui, Lénie, elle vient nous parler d'un de, de ses projets, d'un gros, gros, gros projet hein, qui, qui a occupé beaucoup, euh, beaucoup son travail euh, les dernières années. Mais avant toute chose, euh, est-ce que tu peux te présenter pour, euh, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, je vais me présenter euh, en quelques mots. Enfin, je vais essayer, ça va être difficile. <rire> euh, euh, alors, je suis... Enseignante spécialisée en RASED depuis 10 ans à peu près. Euh, et là, en ce moment, je suis sur un secteur de 18 écoles dans les montagnes savoyardes. Euh, je suis aussi blogueuse sur euh, maîtresse.fr, mm -hmm. euh, un blog dont l'objectif c'est d'écrabouiller les difficultés scolaires, <rire> <rire> euh, c'est l'objectif du blog, c'est mon objectif de vie je crois. <rire> <rire> euh, donc voilà, je suis aussi euh, autrice de la collection Fluence, euh, lire vite et bien pour les éditions MDI, je suis aussi euh, apprentie conférencière. Euh, je pas fait exprès, euh, voilà, c'est <rire> venu de fil en aiguille. Donc euh, voilà, je, je propose des conférences sur l'affluence, euh, un peu dans différentes académies, euh, en présentiel, en distanciel, euh, ça dépend. Et puis. Et puis voilà, je suis sans doute aussi peu. tout un tas d'autres choses, mais on <rire> a l'essentiel de ce qui nous intéresse aujourd'hui, peut-être.
0: <rire> c'est déjà pas mal. Et justement, tu nous disais du coup que tu étais enseignante, donc euh, enseignement maître E, hein, c'est ça, parce que maintenant, ça n'existe plus, euh, depuis 10 ans. Et euh, avant, qu'est-ce que tu as fait
1: euh, Alors, avant, euh, j'ai travaillé en CLIS, qui sont maintenant des ULIS, j'ai travaillé en IME, j'ai travaillé en hôpital de jour euh, en fait j'ai fait qu'une seule année euh, de remplacement juste après le concours donc ouais. en classe ordinaire et tout de suite après je suis partie dans l'enseignement spécialisé
0: voilà donc tu as toujours fait de... voilà, tu t'es toujours occupée d'élèves en situation de, de voilà, handicap ou qui a besoin d'aide que ce soit en Ravède, en IME ou autre c'est ça
1: Oui, oui je crois que euh, quand j'ai passé le concours, je savais déjà que je voulais faire ça.
0: Je fais cette année ouais, remplacement ouais. juste
1: pour voir un peu euh, le panorama euh, voilà, des, des classes, des niveaux, euh, des ouais. élèves et, euh, et voilà avoir quand même une, une vision du, du système éducatif. Mais... Euh et puis peut-être aussi pour m'assurer que c'était pas ça que je voulais faire aussi <rire> et je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, être en classe ordinaire
0: voilà, t'as jamais voulu euh, ouais, le as plus, faire, plus... Voilà, avoir une classe ordinaire, d'accord, ok
1: non, je crois que ça remonte euh, à il y, y a longtemps, enfin, non, ça remonte à... Euh, j'ai le temps de raconter ma vie Mais vas-y, vas-y, fais <rire> au plaisir <rire> euh, en fait, j'étais animatrice BAFA, euh, de 17 ans, je travaillais dans des villages vacances. Et, euh, et un jour, euh, l'été 2001, il oui. euh, y a des parents qui viennent me voir euh, au club enfant où je travaillais pour me demander si j'accepterais de prendre leur fils, William, qui avait 5 ans et mmh. qui était sourd. Et j'étais super surprise qu'il y ait des parents qui se sentent obligés de venir me, donner, me demander leur accord. Mmh. Euh, ça me paraissait tellement évident qu'il avait sa place comme les autres et que, et que voilà, oui, j'allais le prendre, bien sûr. Mmh. Euh, je crois que j'étais jeune et naïve et, et je ne savais pas encore les obstacles que, euh, que les enfants handicapés, que les parents de ces enfants euh, rencontrent au quotidien. Et je pense qu'ils avaient peur de ça. Et bon, bref, euh, j'ai pris William avec euh, les autres et j'ai passé une semaine incroyable. Euh, j'ai tellement appris avec lui, euh, penser autrement, communiquer autrement, euh, anticiper des situations qui pourraient être délicates, trouver des astuces, des combines, accepter les échecs, rebondir, essayer autrement, se féliciter quand il y a des petites réussites, euh, innover, partager. Enfin, c'est un peu ce qu'on fait avec tous les enfants, finalement. Euh, un peu avec n'importe quel autre enfant qui peut avoir d'autres particularités qui ne sont pas forcément un handicap ou quoi que ce soit. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, les autres enfants euh, ouais. le voyaient comme un, comme un enfant, euh, comme un enfant, voilà, pas comme un enfant sur. Et euh, bref, ça a été une semaine incroyable et, euh, et je crois que c'est là que j'ai posé mon premier pied dans l'inclusion. Euh, un petit pas pour William mais un, un grand pas pour moi ouais. <rire> je crois pas que William se souvient de moi <rire> mais voilà et je crois que voilà je suis jamais ressortie de l'inclusion après ça je savais que je voulais travailler euh, avec ces enfants-là avec ces familles-là et mais dans un milieu euh... ben, dans un milieu ordinaire dans la vraie vie c'est ça le challenge en fait alors ouais. oui j'ai travaillé en IME bon voilà là on est il y a des IME qui ont des classes délocalisées on est un peu sur mais, mais voilà mais en tout cas maintenant mon rôle au sein du Raz, il est là quand même
0: d'accord ouais donc c'est vraiment voilà. euh, quelque chose et donc je pense que jusqu'à la fin de ta carrière si tu continues encore et nationale, tu iras jusqu'au bout euh, sur ce poste et, euh, de d'enseignement spécialisé
1: je sais pas il y a aussi du boulot à faire en tant qu'enseignant en classe ordinaire hein, je pense que, mais, euh... <rire> Je sais euh, pas, euh, j'aimerais bien être enseignante
0: en CP. Oui, en CP, ouais, c'est La vrai.
1: lecture, peut-être.
0: <rire> non, mais c'est en plus, pour moi aussi, c'est toujours... Euh, à chaque fois, j'ai rencontré des, des collègues enseignantes en CP, J'ai toujours admiré parce que je trouvais... Apprendre à lire à, à un élève, c'est toujours beaucoup de pression aussi. Et... Et, euh, et j'en ai, ai rencontré avec des méthodes vraiment, euh, vraiment incroyables et tout. Et je me suis dit, moi, moi ce n'est pas, pas pour moi, les CP, je préfère les, les plus grandes classes. Quoi, mais, mais effectivement, c'est un super niveau, effectivement. comme tu On dis. a le
1: luxe d'avoir le choix quand on est prof dans les écoles.
0: C'est vrai. <rire> et, euh, et avant de parler de, 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 de l'affluence, ce que tu es là pour... Pour venir nous en parler. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement à, à, à écrire ce livre ou à réfléchir comment euh, comment l'enseigner C'était quoi le constat que tu as fait euh, dans, ces, dans ces années de, euh, en tant qu'enseignant spécialisé sur, euh, sur les élèves, sur leur fluence, justement Pourquoi j'ai écrit ce livre euh...
1: J'écris ce livre parce qu'un bon matin, Marjorie Marlin, qui est la directrice éditoriale des <rire> éditions MDI, m'a téléphoné et m'a dit on aimerait publier un ouvrage sur l'influence et on a pensé à toi. <rire> et alors, je lui ai d'abord dit que je ne savais pas du tout faire ça. <rire> Écrire un livre, moi, c'était impensable, oui. euh, que j'y arriverais jamais. Que... <rire> et voilà, Marjorie m'a dit que si, 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 euh, ça, ça allait le faire. Alors, je l'ai cru et j'ai dit oui. <rire> voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Euh...
0: Mais pourquoi l'influence Oui, à vrai dire, c'est qu'il y a...
1: Oui, à la même époque, en fait, il y a plusieurs éditeurs qui m'avaient contactée. Euh, la plupart pour écrire des livres sur la difficulté scolaire, les élèves disent mmh. des, des, euh, des sujets un peu comme ça, ou sur l'inclusion. Mais euh, j'avais l'impression que tout avait déjà été dit, fait, écrit. Enfin, il y en a déjà plein des livres sur ces ouais. sujets-là. Euh, et je ne voyais pas ce que je pouvais amener de nouveau là-dedans. Alors que l'affluence, euh, c'était quand même un sacré terrain à défricher parce qu'il euh, y a beaucoup d'attentes ministérielles du côté de l'affluence. On nous demande d'enseigner l'affluence. On nous dit assez peu comment enseigner l'affluence. Et puis, il euh, y a quand même très peu d'outils. Alors, ça commence à arriver, hein, mais, euh, mais quand Marjorie m'a proposé ce projet, c'était il y a, oh, je sais plus, peut-être trois ans, mmh. euh, il n'y avait encore pas grand-chose et les collègues avaient besoin de billes. Et moi aussi, à vrai dire, <rire> j'étais pas vraiment <rire> satisfaite euh, à fond de ce que j'avais fait, de ce que je faisais. Donc voilà, ça a été l'occasion en tout cas de lire, d'explorer, du côté de la recherche, euh, oui. de l'autre côté de l'Atlantique, euh, lire des, des choses en anglais, voir ce qui se faisait aux États-Unis, au Canada. Euh, et voilà, je trouvais le challenge super intéressant. Super effrayant, mais super intéressant.
0: Mais toi, tu le bossais déjà, <rire> voilà, ça C'est sentais qu'il quoi... qu y avait besoin
1: de ce guide. Oui, 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 depuis très longtemps. Euh... Bah, depuis une dizaine d'années, je dirais, quand j'ai commencé justement à être maîtresse E. Ouais. Et euh, en fait, j'ai reçu beaucoup de demandes d'aide. Alors, j'avais un poste un peu particulier. J'étais maîtresse E, mais sur une école où il n'y avait que des cycles 3 et à mi-temps. Et en fait, du coup, j'ai reçu beaucoup de demandes d'aide pour des enfants qui avaient quand même compris les bases de la lecture, euh, assemblées, voilà, les sons, les lettres, tout ça, c'était maîtrisé, euh, mais qui n'arrivaient pas à aller au-delà, qui n'arrivaient mmh. pas à passer la vitesse supérieure. Et, euh, et c'est là que je suis tombée sur les ouvrages de, de La Cigale. Donc voilà, j'ai commencé avec ça, euh, de la lecture répétée. Puis voilà, petit à petit, ma pratique s'est transformée. Donc euh, voilà, j'avais fait quand même des choses... Euh, mais c'est vrai que quand on a décidé d'écrire le guide, donc avec les éditions MDI, euh, le guide euh, Fluence, Lervite et Bien, ça m'a poussé à aller encore plus loin.
0: Oui, mais tu avais déjà quand même un, un, un bagage, quoi.
1: Oui, oui, oui. Oh, en tant que être... euh, c'est vrai que la lecture, c'est quelque chose... Euh...
0: Ben voilà, on travaille
1: on a... beaucoup, beaucoup la lecture, un peu les maths. Et puis, voilà, Oui. on n'a pas voilà, le PS, l'art plastique, la musique, etc. Donc, ça <rire> permet aussi de se spécialiser un peu plus que quand on est en, en classe ordinaire, d'aller faire des recherches, voilà, de trouver des solutions.
0: Quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est exactement l'affluence Enfin, en lecture, quoi du coup.
1: Oui, l'affluence de lecture. Euh... Ben, C'est lire vite et bien. <rire> tu veux que je détaille, <rire> je détaille Je détaille. Non, non, on bah, va se contenter euh... du titre de ton livre. <rire> <rire> non, 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 il faut détailler. Il faut.
0: Oui.
1: <rire> euh, ben parce qu'en fait, euh, je crois qu'on a tous démarré avec une idée de l'affluence qui était euh, parcellaire. Parce que euh, les tests de fluence qu'on a dans les, dans les évals nationales, euh, les outils qu'on a eus au début, euh, c'était un peu de la course à la lecture quand même. Ouais. Euh, alors que finalement, si voilà, on lit la recherche et les, les, les définitions qu'on ont pu être données de la, de, la de, de la fluence de lecture, on n'est pas là-dessus. On, euh, on, on est sur trois composantes. Plus euh, ce que j'appelle le super bonus. Euh, J'explique le super bonus après. Alors, euh, première composante, la précision. Lire exactement ce qui est écrit sans hésiter, sans bafouiller et euh, savoir corriger. Ça, en général, on l'a tous en tête. La deuxième composante, c'est la vitesse. Alors, pas forcément lire vite, c'est là le, le subterfuge. Ouais. <rire> Mais en tout cas, lire à une vitesse adéquate... Assez vite pour comprendre ce qu'on lit, mais pas trop vite pour comprendre ce qu'on lit. <rire> euh, et on a trop souvent confondu, moi la première, hein, euh, euh, fluence et course aux mots, Alors que c'est bien plus intéressant d'apprendre aux élèves à ralentir pour mieux comprendre ou alors ajouter du suspense si c'est une lecture à voix haute. Euh, leur apprendre à survoler le texte vite fait pour euh, comprendre, euh, chercher une information dans le texte. Euh, peut-être anticiper les mots qui vont suivre du regard pour lire un texte plus rapidement, enfin voilà, des choses comme ça. Donc finalement, cette composante de la vitesse, elle est bien plus complexe que ouais. le lire le plus vite possible, qui en soi n'est pas une fin du tout. Euh, la troisième composante, qui elle a souvent été oubliée, c'est l'expression « euh, et donc, c'est une composante qui englobe euh, le phrasé, donc tout ce qui est articulation, ponctuation, lire par groupe de sens. Euh, et puis, on a aussi euh, la facette expressivité, euh, ce qu'on appelle un peu mettre le ton, euh, oui. adapter oui. le timbre de sa voix, sa hauteur, accentuer certains mots, voilà des choses comme ça. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que euh, l'expression qui peut paraître euh, superflue, euh, surtout quand on lit dans sa tête. Euh, bah, finalement, c'est ce qui est une sacrée clé pour accéder à la compréhension. Euh, bah, parce que, voilà, par exemple, si on ne groupe pas les mots comme on devrait les regrouper, euh, ben, voilà, on perd le sens. Pareil, la ponctuation, euh, on a tous en tête euh, la phrase euh, « mangeons les enfants, là, je ne sais pas, aide-moi <rire> ».« Il est l'heure de manger !» Oui. Que <rire> les enfants, oui. ce n'est pas la oui. même chose que oui. il a l'air de manger les enfants. Vrai. <rire> voilà. Et, et en fait voilà même quand on lit euh, dans sa tête, euh, on a une petite voix intérieure qui respecte euh, l'expression et qui respecte la ponctuation et les groupes de sens, qui accentuent certains mots. Et euh, voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de l'enseigner même dès le CP dès les débuts de, de, de l'apprentissage, de la lecture. Euh, il faut que le, les aider à, voilà, à prendre en compte ces, euh, ces paramètres-là.
0: Donc, l'affluence, bon. ça aide à, à, la, à la compréhension, en fait. Quoi.
1: Oh, bravo Edouard, tu as trouvé le super bonus C'est ça. Hein. <rire> Donc voilà, c'est le yes. super bonus, <rire> c'est l'accès à la compréhension. La compréhension, on ne peut pas dire que ça fait partie de l'affluence parce qu'on est sur un autre domaine de la lecture, mais quand même, euh, voilà, l'affluence, elle ne fait pas tout, mais elle est nécessaire pour mm. comprendre. Et voilà, après, euh, effectivement, il y a aussi le niveau de compréhension orale qui va jouer beaucoup sur la... Compréhension. Oui, mais c'est vrai qu'il qu est
0: difficile de, de comprendre un texte quand on n'arrive pas à le lire bien, quoi. Forcément. Exactement. Donc, ça... et, euh, et du coup, quand, quand on veut commencer à l'enseigner la fluence, il faut d'abord savoir un peu où en sont euh, chaque élève. Comment on fait pour, euh, pour l'évaluer, cette fluence
1: Comment on fait pour l'évaluer
0: hmm.
1: Est-ce qu'on doit l'évaluer
0: Je ne sais pas. Je te pose Pourquoi la question. évaluer
1: moi <rire> bon, je fais comme chez moi hein, je, je pose des questions aussi <rire> je euh, bah, à mon sens l'évaluation elle est utile si on en fait quelque chose que ce soit oui. pour l'affluence ou pour euh, voilà quel que soit le domaine euh, si elle nous permet ensuite d'avoir des infos pour cibler les besoins des élèves nous orienter sur ce qu'on doit travailler là ça vaut le coup effectivement si c'est juste pour euh, évaluer, pour évaluer, euh, on perd notre temps les élèves aussi. Oui.
0: Euh,
1: donc, voilà. Donc, comment on va faire pour que cette évaluation soit utile
0: On ne va pas juste euh, faire le nombre de mots par minute, quoi. Ça, c'est pas… Et ben voilà.
1: Soit, euh, soit on fait comme les évaluations nationales. Donc, effectivement, on demande aux élèves de lire le texte le plus vite possible, c'est dit dans la consigne, hum. euh, en une minute, et puis on calcule le nombre de mots correctement, lui, à la minute. Ça donne quand même un bon aperçu, euh, mais c'est parcellaire parce qu'en fait, on évalue bien la première composante, la précision, la ouais. vitesse aussi, mais on n'a pas l'expression. Et des fois, effectivement, ça peut être embêtant euh, si on a prévu par la suite de travailler l'expression. Il faut qu'on sache euh, quels élèves sont déjà OK là-dessus et puis euh, ben, ce qu'il va falloir travailler. Est-ce que c'est plutôt la ponctuation qui pose problème Est-ce que c'est le phrasé Est-ce que voilà, mm -hmm. et pouvoir nous aiguiller un peu alors, effectivement, de manière intuitive, on peut l'entendre, mais sur une minute, c'est pas facile. Et puis, en plus, les textes ne sont pas forcément adaptés. C'est plus facile d'avoir une lecture expressive sur un texte théâtral, par exemple, ouais. que sur une règle de Ou Enfin, euh, voilà, ça dépend du texte. Ouais. Donc, voilà, donc l'alternative, euh, ça peut être d'utiliser le MDF qui est un test qui a été pensé par Erika God, qui est chercheuse dans l'Académie de Grenoble, enfin là, je crois qu'elle est partie ailleurs, peu importe, et avec, voilà, elle n'était pas toute seule, Marilyn boss Gérard Bailly, et bref, le MDF, c'est un test qui a l'avantage d'évaluer toutes les dimensions de l'influence, donc la précision, la vitesse et l'expression. Et donc là, on aura tous les éléments en main pour euh, proposer des ateliers différenciés influence, des activités autonomes, euh, ouais. enseigner des stratégies de lecture fluide en fonction de ce qu'on a repéré, euh, monter des projets de fluence en contexte, euh, voilà. Par exemple, en s'appuyant sur mon guide mais pas obligé mais avec le kit c'est plus facile parce qu'en fait sûr. tout est classé selon les catégories de l'mdf <rire> donc voilà donc comme ça ah, en plus. Euh, non mais on peut aller piocher euh, voilà, dans le, des activités qu'on oui, qu a déjà qu'on fait déjà mais en tout cas euh, essayer de relier en fait cette partie d'évaluation pour aller chercher des éléments qui vont nous aiguiller après sur ce qu'on va faire concrètement avec les élèves
0: oui il faut que ça serve quoi surtout c'est ça Ouais.
1: Parce que si ça sert pas, bah ça sert à rien. Ouais.
0: Et donc, tu disais que, que, ce, que dès le CP, il fallait euh, commencer, même quand on est en, en plein enseignement de, de la lecture, il faut aussi penser à l'affluence en même temps que, que l'apprentissage des sons. Euh, donc, du coup, tu as écrit un guide du cycle 2 pour le cycle 3, mais bon, je pense que ça peut même aller euh, vers le début du cycle 4. Euh. Il y a, je pense, pas mal d'élèves de sixième déjà qui ont aussi des difficultés en, en, en lecture. Et donc, comment tu pourrais... enfin euh, Comment en CP, toi qui veux être maîtresse de CP en plus, t'articulerais l'apprentissage des, des sons et en même temps l'apprentissage de l'affluence
1: Alors, effectivement, au début des, du CP, on ne va pas tout de suite se lancer dans l'influence parce qu'on est sur euh, voilà l'apprentissage des sons, la lecture de syllabes, euh, des mots, mais voilà. Ça, euh... On ne peut pas directement, dès le début, commencer l'affluence. Il faut quand même qu'ils aient un, un petit stock de, de phonèmes en réserve euh, ouais. pour pouvoir commencer à lire des petits textes. Euh, mais on peut commencer assez tôt si voilà, on travaille avec des textes, genre euh, petit livre de première lecture, euh, Samy et Julie, ou euh, euh, Noé et sa copine, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, chez Nathan. <rire> bon, <rire> bref, il y en a plusieurs. Quoi. Et. Euh, et en fait, euh, avec ces, des textes comme ça, ou les textes du manuel de lecture, hein, tout simplement, euh, en fait, dès que voilà, ils ont assez de son pour pouvoir accéder à la lecture de texte, là on peut y aller. Euh, Comment on l'articule, euh, comme on veut <rire> 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 bah, C'est un peu ma réponse toujours, parce qu'en fait, euh, je j'ouvre les possibles. Voilà. Je... Oui. J'ai les grandes lignes et voilà, je propose des activités, je propose des manières de travailler et j'aime bien que chacun s'en saisisse comme il a envie parce que sinon ça ne tient pas sur le long terme en fait. Il euh, y a des enseignants qui aiment travailler en atelier, il y en a qui détestent ça. Euh, donc il y en a qui vont travailler en petits groupes, il y en a qui vont travailler en classe entière, travailler l'affluence en classe entière c'est jouable. Il euh, y en a qui vont mettre les élèves en binôme, en autonomie. Voilà, tout est possible. Il
0: ouais, n'y a pas de, oui, y a... Y a pas de... Conseil quoi tu dis tu, enfin voilà tu dis tout est possible peu importe comment on peut s'organiser euh, mais un temps dédié peut-être quand même non dans le dans la journée ça peut <rire> <rire> euh, oui euh, c'est
1: vrai que en, en fait les recherches ont montré que pour les élèves fragiles les élèves en difficulté euh, on a de bien meilleurs progrès si on cible une compétence, un champ de travail par séance. Donc, effectivement, pour ces élèves-là, il faudra des séances fluence et que fluence euh, Pas des séances où on va mêler euh, la fluence et justement la compréhension fine. Euh, parce que ça va être trop compliqué, ça va faire double tâche et, et voilà. c'est n'est pas comme ça qu'on a les meilleurs progrès, en tout cas avec les élèves en difficulté. Euh, par contre, ça n'empêche pas qu'on peut travailler la fluence sur le même texte que le texte sur lequel on travaille la compréhension fine, et ça se fera dans deux temps différents, à deux moments oui. différents. Alors, en amont ou après, peu importe, c'est pareil, on fait ce qu'on veut, puis ça dépend des objectifs qu'on qu vise aussi.
0: Et toi, tu as vu des, des progrès, justement, en compréhension sur les élèves que tu as et à qui tu fais travailler un peu la fluence, peut-être en... C'est vrai que tu ne les as pas longtemps, les élèves, peut-être que tu ne peux pas vraiment fixer un temps sur la fluence régulièrement, si
1: alors, les progrès sur la compréhension, c'est pareil, ça dépend. Parce qu'en fait, euh, quand un élève comprend pas ce qu'il lit, euh, il faut aller creuser plus loin. Euh, mmh. Pourquoi Pourquoi il ne comprend pas ce qu'il lit Est-ce que c'est juste, entre guillemets, un problème de fluence et de décodage, de lecture ou voilà Les enfants dyslexiques, par exemple. Ouais. Et dans ce cas-là, effectivement, travailler la fluence, on va avoir des progrès sur la compréhension. Ces élèves-là, en général, on les cerne assez vite parce qu'en fait, si on leur lit le texte, nous, à voix haute, ils le comprennent. S'ils le lisent seuls, ils ne le comprennent pas. Donc, là sur ces élèves-là, oui, on a des progrès et qui peuvent être relativement rapides. Alors, pas pour les élèves 10 parce que s'ils ont été diagnostiqués dyslexiques, c'est que voilà, c'est un trouble qui va perdurer et qui, qui, qui pourra être éduqué petit à petit, mais en général, c'est long. Euh, pour les élèves qui ne sont pas dans le, dans le champ du trouble, euh, on a des progrès relativement rapidement hein, avec... Euh, on va dire deux séances par semaine un peu intensives, euh, des relectures à la maison euh, sur une période on a déjà des beaux progrès hein, parfois
0: et, euh, et dans ton livre tu, tu proposes presque une centaine d'activités de, de, euh, pour travailler après chaque, euh, chaque compétence il y en a que tu, que tu préfères toi, que tu apprécies euh, plus que d'autres ou que tu aimes utiliser plus que d'autres c'est une question piège hein.
1: mmh. Un peu. <rire> non, non. Euh, Est-ce qu'il y en a que j'aime utiliser plus que d'autres En fait, à vrai dire, c'est pas moi qui ai choisi. C'est ça le truc. <rire> c'est que c'est les élèves qui... <rire> qui vont choisir enfin ouais. qui vont choisir même pas. C'est qu'en fait, c'est les... le besoin que j'aurai à repérer chez l'élève qui fera que je vais aller piocher cette activité plutôt qu'une autre. Parce qu'en fait, comme je disais, je les ai classés euh, ouais, ai vu, mais... une grande partie sur voilà, la précision, la vitesse l'expression euh, et au sein de ces parties c'est encore classé oui. par exemple dans l'expression je disais le phrasé l'expressivité au sein du phrasé l'articulation le, c'est ça
0: c'est hyper précis effectivement ça peut être aussi un peu perturbant pour les jeunes enseignants de ne pas pouvoir s'y retrouver derrière la... Qu'est-ce que oui. je dois travailler vraiment? Parce que, est-ce que est... j'hésite entre ça et ça? Effectivement. Enfin, après, il y a le guide qui explique avant, etc. Mais euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de l'évaluation pour arriver à trouver vraiment, euh, certainement, la bonne activité qui permettra à, à l'élève de, 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 de progresser. Et c'est vrai que c'est enfin, super euh, détaillé. Hein. Pour chaque activité, il y a vraiment euh, la compétence et même la sous-compétence et les objectifs qu'on va pouvoir euh, mettre en place. Et, euh... Et après, il y en a peut-être certains aussi qui sont plutôt destinés à des élèves de cycle 3, qui ont déjà euh, la lecture, qui est, enfin, là, voilà, le décodage, euh, qui est, qui est, qui est posé, et peut-être aussi euh, ceux qui ne sont pas 10. Quoi. Après,
1: euh, on peut, euh, voilà, on a ciblé quand même des, euh, alors. Des activités ou en tout cas, euh, moi, j'aime plutôt parler de, de stratégie à enseigner, de, de stratégie de lecture fluide. Euh, par exemple, on me demande de mettre le ton. OK, mais je fais comment concrètement pour mettre le mmh. ton <rire> Et donc, voilà, aller leur enseigner pr très précisément des compétences clés euh, qui vont les aider à mettre le ton. Et en fait, on a, ouais, je disais, on a listé quand même des, des stratégies qui nous paraissent euh, essentielles et, et un peu passe-partout et qu'on pourrait enseigner à toute la classe, par exemple, en classe entière. Mmh. Euh... Après, euh, au jour le jour, en entendant lire ses élèves, euh, voilà, alors dans le cadre de l'affluence ou dans le cadre d'une autre matière, etc., je trouve qu'on arrive quand même à cerner, euh, alors peut-être pas précisément sur des, oui. des compétences très précises mais en tout cas euh, s'ils si, euh, arrivent à respecter la ponctuation ou pas euh, s'ils si commencent à anticiper un petit peu s'ils arrivent à passer rapidement d'une ligne à l'autre euh, voilà des petites choses comme ça on arrive à les identifier assez facilement Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent aussi l'affluence en APC. Donc, en APC, en plus. Bah, plus ça, pareil. Ouais. On arrive à identifier, même sans, facile, test, sans évaluation, on arrive à voir où ça pêche et ce qui coince, est-ce que c'est les sons complexes ce que C'est vrai que,
0: que, voilà. que des fois, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'organisation dans une classe à 30 élèves, et pouvoir entendre tout le monde lire et, et cerner les difficultés, ce n'est pas évident. Effectivement, en APC, on a un petit groupe de 5-6 élèves, c'est peut-être plus Aisé oui.
1: après, si voilà, si on travaille en, en atelier, ça peut aussi être euh, ça, plus oui. facile. Euh, et puis après, alors tu me demandais euh, mes activités préférées. Euh, J'ai un dernier chapitre tout à la fin qui s'appelle l'affluence en contexte. Euh, et En fait, c'est des activités qui s... Pff, activités même pas, c'est des projets euh, qui permettent de travailler toutes les facettes de l'affluence en même temps, euh, par exemple. Euh, alors, des choses que peut-être on a déjà faites, hein, que, que des enseignants ont déjà faites, sans forcément l'identifier comme de la finalement.
0: Comme la lecture offerte
1: La lecture offerte, voilà, par exemple. Euh, la lecture offerte, euh, bah voilà, euh, aujourd'hui ou à tous les vendredis, ce eh ne ben, euh, sera pas le maître ou la maîtresse qui fera la lecture offerte, ce sera euh, un des élèves de la classe. Et donc, il va falloir qu'il prépare sa lecture. Et donc, il va falloir qu'il lise plusieurs fois le même texte. Et du coup, on se retrouve dans le cadre à peu près de la lecture répétée qu'on a l'habitude de faire en fluence. Mmh. Euh, sauf que là, on a un objectif. Et donc, on ne s'entraîne pas pour rien. Ce n'est pas artificiel. C'est un entraînement dans, dans l'objectif de présenter sa lecture à quelqu'un. Et c'est peut-être le point commun en fait, entre toutes ces, ces, tous ces projets de lecture euh, de fluence en contexte. C'est que euh, la répétition de la lecture euh, se fait euh, en contexte réel, j'ai envie de dire. Euh, par exemple, pour, euh, euh, pour chanter une chanson, voilà, on, a, on a les textes, de la, le, les paroles d'une chanson, euh, et ben on s'entraîne, on la relit, on la chante, euh, on suit un karaoké, donc on a besoin de lire, et puis en plus, oui. ça avance vite, donc il ne faut pas traîner. <rire> euh, <rire> et puis voilà, et puis après, peut-être que cette chanson, on la chantera pour le spectacle de l'école, ou je ne sais quoi. Ou, euh... Voilà. Et moi, mon coup de cœur, je crois, c'est le théâtre des lecteurs. Donc, c'est du théâtre, mais on a euh, le texte sous les yeux tout le temps. Euh, donc, pas besoin de déguisement de, de, de décors, etc. Euh, c'est par la voix qu'il va falloir qu'on fasse passer les choses. Et donc là, pour travailler l'expression, c'est tapis rouge. Euh, et puis, euh, c'est super valorisant pour les enfants. Euh, relire un texte, s'entraîner à lire un texte, en sachant qu'après, on va monter sur scène, même si c'est la petite estrade toute pourrie euh, de la classe. Ouais. <rire> euh, <rire> pour eux, c'est juste incroyable. Devenir la ouais. star du théâtre des lecteurs, c'est incroyable. Mais voilà. Bon, le théâtre des lecteurs, c'est un projet euh, qui mériterait euh, un épisode du, post du podcast des écoles à l'UTC. <rire> <Okay. rire> une prochaine fois. Je soir. note. <rire>
0: euh... Mais voilà, c'est mon coup de cœur. Donc je prends note pour un nouvel épisode avec toi du coup sur le théâtre électeur. Euh,
1: C'était une boutade, mais si tu m'invites, je viens.
0: <rire> avec grand plaisir. Euh, du coup, euh, au début, tu as sorti le guide et après, euh, quelques semaines après, tu l'as accompagné euh, de plein de textes pour. Euh, pour aider, c'était prévu ou c'était tiens, le guide ça suffira pas et euh, le, le texte ça va aider ceux qui veulent se lancer Comment euh, tu as vu ça
1: Moi j'avais pensé le guide, c'est euh, mon outil et c'est euh, un guide euh, qui contient que des propositions d'activités, d'entraînement, euh, voilà, d'enseigner des stratégies sur n'importe quel texte. Euh, donc, on a les consignes, le déroulé, etc., qu'on peut appliquer sur n'importe quel texte au choix de l'enseignant. Donc, ça peut être un texte de la méthode de lecture, un texte des paroles de chansons, ça peut être euh, un document d'histoire, euh, voilà. Mmh, et mmh. c'est ce que je fais au quotidien. Alors, moi, je suis maîtresse E, en général, je demande à l'enseignant de la classe de me passer un texte <rire> <rire> qui va être travaillé en classe ah, oui. la semaine d'après, par exemple. On le prépare en amont et voilà. Mmh. Euh... Et en fait, Marjorie, toujours elle, Marjorie Marlin, <rire> m'a dit, mais euh, euh, nous, on aimerait quand même avoir un truc un truc clé en main. On veut un fichier avec des textes et tout, que l'enseignant, il est tout et puis qu'il n'est pas à chercher ailleurs. Et euh, je dis, ouais, mais non, moi, je trouve que c'est mieux quand même de travailler sur les textes de la classe, etc. Ouais. » Et euh, et, donc voilà. et puis, bah, euh, comme la première fois, elle a réussi à me convaincre. Ouais, <rire> du ça, bon, quelle... Allez, d'accord. <rire> parce qu'effectivement, euh, ça peut paraître simple comme ça d'aller chercher des textes mmh. de la classe. Ça ne l'est pas toujours, euh, surtout pour les élèves faibles lecteurs. Parce que pour que nos séances de fluence soient efficaces, on sait, la recherche nous a montré qu'il faut que les textes soient vraiment adaptés aux capacités de l'élève. Ça veut dire qu'un élève qui ne maîtrise pas les sons complexes, par exemple, même s'il est au CE2, et ben on ne va pas lui donner un texte de la méthode d'histoire CE2, machin chose. Ouais. Euh, il va falloir lui donner, pour travailler l'affluence, des textes où il n'y a que des sons simples au départ, et puis après, peut-être les premiers 10 grammes, et puis, euh, voilà, et avancer à son rythme. Donc, c'est là que ça devient plus compliqué parce que, euh, bah parce que des textes voilà, adaptés aux petits lecteurs, euh, on n'en a pas toujours sous la main. Des fois, il faut adapter et j'avoue que euh, pour faire notre banque euh, de textes, euh, j'ai beaucoup galéré.
0: <rire> bah, Est-ce que du euh, coup, euh, tu as dû chercher… Ben voilà, parce qu'il
1: faut aller chercher des textes qu'il faut parfois couper, qu'il faut raccourcir, parce que c'est pareil en termes de longueur de texte, il faut que ça soit adapté, il faut que ça soit ni trop ouais. long, ni trop court. Euh,
0: et que ça corresponde euh, à, à l'activité que, que, que tu veux mettre en face, quoi.
1: Voilà. Voilà. Euh... Oui, effectivement, il y a, il y a certaines, euh, certaines stratégies euh, à enseigner qu'on ne pourra pas forcément enseigner sur n'importe quel texte. Mais ça ben, par exemple, la ponctuation, rare.
0: ou le ton, comme tu disais tout à l'heure, c'est mieux oui. d'avoir un texte de, de théâtre pour travailler l'expression. Euh, voilà, si tu fais travailler la ponctuation et il n'y a que des points et des virgules, peut-être qu'il va manquer des points d'exclamation, ou des points d'interrogation. Donc, peut-être euh, tu as oui, dû quand même faire cette recherche-là. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est vrai que les textes de, de théâtre ou voilà, des textes très expressifs, des textes narratifs avec beaucoup de dialogue, c'est facilitant pour les élèves qui, euh, qui ont du mal justement à rentrer dans une lecture expressive. Après, euh, le niveau au-dessus, next level, ouais. euh, c'est euh, effectivement d'aller essayer de faire une lecture expressive d'un texte scientifique par exemple. Ouais. Et c'est super intéressant euh, oui, oui, alors, de lire comme si on était défi, euh, euh. le professeur euh, machin chouette euh, mm -hmm. qui, lui, est passionné par ce qu'il fait, est passionné par ce qu'il dit et qui va rendre ce texte vivant. Alors que si on lit d'une voix monocorde, ça va endormir tout le monde.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, bon, on parlait tout à l'heure effectivement de... de de mise en place toi as, euh, ceux qui ont acheté le livre tu as des conseils en plus de ceux que tu mets déjà dans le livre euh, pour 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 euh, pour se lancer ou l'organisation on a déjà parlé voilà ça peut être en groupe en apc euh, voilà sur des temps précis essayer de pas mélanger euh, les objectifs voilà, soit c'est l'affluence soit c'est la compréhension pour les, euh, les lecteurs un peu plus en, en difficulté ou travailler par groupe peut-être de besoin aussi euh, euh, je ne sais pas si tu as d'autres euh, petites astuces euh, à ceux qui, euh, parce que c'est quand même peut-être pas très, enfin, c'est pas évident de, à enseigner hein, quand, quand, on débute dans le métier, on se sent peut-être pas à l'aise euh, là-dedans. Donc je ne sais pas si tu as des, des petites astuces, toi qui as plus d'expérience.
1: Un conseil. Euh, je oui
0: pas. ou un conseil.
1: Euh, lire mon guide. <rire> ou pas. <rire> euh, mais Il y a déjà tout dedans. De... Voilà. Euh, on... bah, très franchement j'ai essayé de tout y mettre non, <rire> je non, me mais... suis fait disputer plusieurs fois parce que parce qu'il y avait trop de pages trop de papier et le papier coûte de plus en plus cher oui, bah
0: oui ça.
1: Euh...
0: on attend la version voilà. numérique
1: <rire> mais euh, l'exhaustivité c'est mon truc
0: attends il y a des QR non, codes euh... ça va c'est quand même pardon il y a des QR codes donc ça va quand même T'as oui, réduit oui. un peu,
1: quoi. Il ben, y a des choses qu'on a mis en numérique, oui, parce qu'il y en a ah eu. Oui. De place. <rire> non, euh, je disais lire mon guide, non, ou pas forcément, mais en tout cas, s'imprégner de ce qu'est l'affluence, vraiment, euh, des différentes manières dont on peut la travailler et après, faire comme on le sent. C'est vraiment euh, le, le seul conseil que j'aurais à donner. Euh, parce que, voilà, on peut travailler, comme je disais, en classe entière, en groupe, en binôme, en autonomie. Il existe plein de choses, plein de manières de travailler et ce qui va fonctionner, c'est ce qui vous convainc, vous. Mmh. Une fois que nous, on est persuadé que ce qu'on va faire, c'est utile, ça va être efficace, ça colle aux élèves qu'on a en face de nous, parce que on est tous différents, avec des élèves différents, des enseignants différents, des classes différentes. Et je me verrais mal donner une formule toute faite euh, avec euh, la baguette magique qui va avec, parce que ça ne marcherait pas, je crois. Euh, L'effet maître est tellement important. Ouais. Euh, donc voilà. Et puis en plus, la plupart des enseignants scène déjà quotidiennement l'affluence sans forcément se rendre compte parce que euh... oui c'est
0: ce que tu disais tout à l'heure effectivement voilà
1: c'est pas uniquement lire et relire mmh. le même texte en se chronométrant en chrono à c'est ça, oui. mmh. euh, C'est tellement plus riche que ça quoi ça peut être oui, rôle, bah, hein.
0: heureusement parce que sinon enfin moi je trouve pas ça très intéressant effectivement le, le mode chrono et mots euh, voilà c'est pas ça qui me
1: alors c'est efficace, le hein. euh, oui, Les chercheurs nous ont montré quand même <rire> que c'était efficace. Oui, mais et pour puis,
0: nous, enseignant, même... de faire, oui. faire ça, ce n'est pas, pas très intéressant quoi, comme activité, quoi. Bon, on va se chronométrer. Les élèves aiment bien. Les élèves aiment bien, parce qu'ils sont chronométrés. Oui, euh, oui. Ils aiment bien oui. tout ce qui est un peu. Ils ont l'impression que c'est une petite compétition entre eux qui lira le plus <rire> de mots en un temps parti.
1: Moi, je le fais encore, mais j'intercale avec d'autres activités. Voilà, J'enseigne mmh. une stratégie par-ci, par-là, euh, oui. et on travaille sur d'autres supports. Voilà, C'est ça, on si, est...
0: si tu ne mets pas tes stratégies en place à côté, euh, cet exercice ne il, il servira à rien. Quoi.
1: Bah, disons qu'il sert, euh, sert. La recherche a montré que voilà, les élèves progressaient de temps de mots, minutes, pour temps de séances, pendant tant de temps, etc. Euh, mais ça ne sert pas. Ça sert encore plus si on enseigne les bonnes stratégies mmh. en parallèle. En tout cas, moi, je le vois parce que je suis forcément contrainte dans le temps. Je vais travailler avec des élèves sur une période, voire deux mmh. parfois, c'est rare. Euh, et donc, effectivement, si je veux qu'on voit des progrès et qu'il y ait des progrès, je suis obligée de maximiser. Ouais. Et, et à partir du moment où j'ai commencé à enseigner des stratégies, en parallèle de la lecture répétée, euh, là, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des progrès euh, qui étaient plus significatifs, en tout cas, qu'avant, surtout sur les élèves très faibles. Et, Parce que euh... les autres, ils les trouvent, les stratégies. Ils ont pas forcément oui, le qu'on leur enseigne.
0: Et du coup, euh, tu as des retours euh, d'enseignants euh, qui, euh, qui, euh, qui ont acheté ton guide et qui utilisent tes textes. Euh, ton, ça, ça a vraiment eu des, des retours
1: alors, les retours, euh, j'ai eu des retours euh, très positifs d'enseignants qui avaient euh, reçu l'ouvrage, qui étaient contents, il était beau, il y a des images, c'est des gestes. Voilà. C'est vrai qu'il est beau. J'ai hein. reçu euh, après, <rire> quelques mois après, euh, des enseignants qui l'avaient lu et donc qui étaient super contents, qui avaient trouvé voilà, euh, des nouvelles idées, des nouvelles pistes, ils avaient mm -hmm. envie de faire plein de choses. Et là, ça commence à arriver tout doucement, les enseignants qui euh, essayent à les mettre en œuvre dans la classe, etc. Mais je pense qu'il y a besoin de ce temps de digestion, en mmh. fait. Parce qu'on est sur quelque chose qui est quand même relativement nouveau, qu'on ne nous a pas forcément enseigné
0: euh,
1: à l'ESP, à l'IUFM, à l'école normale. <rire>
0: C'est
1: ça, oui. <rire> euh, et donc, voilà, il faut un peu euh, se l'approprier et voir comment on peut imbriquer ça dans notre quotidien d'enseignant dans notre emploi du temps dans nos programmes euh, etc et euh, je pense que petit à, ça se fait petit à petit de manière un peu naturelle euh, il faut va, le temps que ça voilà, prenne quoi. on a une séance de littérature et hop on va greffer un petit coup de fluence là-dessus euh, ou alors bah, tiens cette, cette période j'ai envie de travailler sur tel poème ou sur telle chanson et ben on va en profiter on va le travailler un petit coup en fluence en parallèle euh, voilà
0: Ouais, c'est ça on a tellement envie de faire plein de choses des fois qu'on a du mal à se fixer sur telle ou telle chose et puis c'est le temps que ça imprègne comme tu dis hein, oui. parce que bah, il est quand même assez costaud hein, et puis il y a il y, 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 y a plein d'idées il faut arriver à faire le tri euh à voir ce que nous, on a envie de travailler, comme tu disais aussi, euh, nous, ce qui va nous convenir et puis ce qui va fonctionner aussi sur notre public parce qu'on a tous euh, des classes différentes et voilà, il euh, y a des stratégies qui vont fonctionner chez certains élèves. C'est pour ça que ce n'est pas facile, ce que je te disais tout à l'heure parce qu'il y a, y a plusieurs stratégies pour arriver à, je pense, même au même ob objectif et puis euh, en fonction des élèves, ils vont s'approprier celui-là ou, ou, ou un autre et euh, voilà, enfin, moi, j'ai 31 élèves, donc 31 élèves qui sont différents. Il y en a qui... Déjà, c'est pas facile à chaque fois de cibler euh, laquelle est, est, va convenir à, à tel ou tel élève. quoi C'est un peu la difficulté, mais effectivement, euh, euh, ça commence à venir. Du coup, tu as des retours euh, de plus en plus de ceux qui le mettent en place. mais C'était le temps. parce ce que c'est sorti quand C'était l'année dernière Non, il y, y a deux ans. Il est sorti en août
1: le... 2021. C'est ça 2021. Oui, oui c'est ça. Euh... Et puis les sorties, ouais. Et, et les textes, dis, les ils sorties ont suivi août, le euh, temps il arrive, six mois soit après, je crois. Etc., les enseignants avaient déjà fait leur rentrée.
0: Oui, c'est ça. Et ils ouais. n'avaient euh, mmh.
1: plus forcément la tête à se plonger dedans. Donc voilà, il y en a pas mal qui l'ont lu cette. Et été, puis
0: les textes fait... sont sortis un petit peu après aussi, je crois.
1: Et les textes sont sortis après, ouais. Janvier, Donc du coup, hein. voilà,
0: c'est là que ça va commencer euh, la rentrée 2022, peut-être, euh, où là, tu vas avoir de plus en plus de retours. Euh...
1: Ouais, après, j'ai déjà année, des retours. Euh... Ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est comme ça que je le voyais, ce guide, et c'est comme ça que je l'utilise moi aussi. C'est, tu sais, d'avoir une, une banque de ressources sur le coin de ton bureau. Et ça. puis, tu vois, en classe... T'as un gamin qui, euh, qui met trois heures à revenir à la ligne à chaque fin de ligne, mm -hmm. tu vois. Et « Ah, tiens euh, !» dans, dans le guide euh, Fluence, il y a un truc là-dessus. <rire> tu vas ressortir le guide, hop, ouais. regarder vite fait, puis enseigner la stratégie le lendemain à cet élève-là, puis un petit groupe d'élèves que tu sens fragile aussi là-dessus. Et, et tu vois, aller piocher en fonction de tes besoins et quand t'en as besoin. Et puis voilà, après, il y a des enseignants aussi qui ont déjà euh, mis en place voilà, des choses très chouettes, euh, des ateliers de fluence euh, en collaboration, en co-intervention avec euh, le maître euh, du secteur mm -hmm. ou alors euh, en décloisonnement avec une autre classe. Ou voilà. Si, si, Mais c'est un... vrai que Qu -ce
0: moi, que... j'ai. Des fois euh, avec tes collègues on parle fluence et pour certains ouais, ça veut pas dire grand chose aussi forcément et euh, on te dit bah n'ai pas vraiment le temps de le travailler enfin, les programmes sont chargés effectivement et du coup on voit pas trop euh, l'importance c'est ça qu'il faut en parler de c'est comme pour tout hein, euh, mais comme tu disais c'est quand encore un peu très méconnu enfin même si on l'entend puis moi j'ai appris aussi euh, au début je parlais fluence moi je pensais toujours fluence euh, en lecture. Euh, je me suis fait reprendre sur, sur Twitter, je crois. Ah bah non, ouais, l'influence de maths et l'influence de. Ah ok ok, ça va. Euh, écoute, j'ai rien fait, moi j'y peux rien. C'est bon, arrête de me taper dessus, quoi. Et voilà, j'apprends aussi tous les jours dans mon métier. Donc voilà, bon, moi l'influence de maths, effectivement, ça me paraissait pas. Euh, de, ça, voilà, ça pas de source, mais bon, apparemment, ça existe aussi. Euh, et euh, bon, voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est pas, euh, c'est pas encore, euh, c'est pas encore présent dans toutes les classes. Euh, écoute, merci. Est-ce que tu, tu voulais, nous, je sais pas, te rajouter un petite chose pour finir sur sur ce vague, ce vaste sujet de de l'affluence pour nos pour nos collègues ou auditeurs qui qui nous auraient écoutés lors de cette émission.
1: Enseigner l'affluence dans vos classes. Voilà.
0: <rire> avec parce
1: ton guide. C'est tellement important avec mon guide ou pas, peu importe s'en fiche. <rire> Mais c'est important, c vrai, parce, c que, important. Euh, parce que voilà, mm. parce que lire euh, lire comme on parle, lire comme on respire, c'est c'est important, c'est euh, mm. la porte d'entrée vers le plaisir de lire quoi. Lire euh, les histoires farfelues de Roald Dahl, euh, euh, lire euh, la lettre d'amour de mon copain Mathéo qui mm. est dans la classe d'à côté. <rire> Et euh, voilà, euh, aller vers le plaisir de lire et puis euh, et puis l'affluence aussi c'est un indispensable du, du quotidien scolaire parce que ça. parce que plus on avance dans les classes plus les apprentissages passent par l'écrit donc
0: euh, oui oui malheureusement oui, on fait oui beaucoup voilà
1: lire en dans dans les grandes minutes, classes surtout ouais. minutes à lire une page de lecture euh, mmh. ça devient vite la galère
0: c'est ça ouais.
1: est un petit écolier donc voilà
0: et eh ben merci je pense ]ance. Je pense qu'on qu peut aussi retrouver des, des, des compléments sur ton blog, donc euh, du coup, euh, maîtresseux, qui je crois est en déménagement en ce moment, d'après ce que, ce que j'ai compris.
1: Oui, c'est un vaste déménagement, <rire> c'est beaucoup de travail.
0: Je ne sais pas si mais... j'aurai
1: fini un jour, mais, euh, <rire> mais il sera super beau après.
0: <rire> ouais quand j'aurai une plateforme. <rire> Non, bah en tout cas, donc on peut te retrouver sur tous les réseaux avec euh, maîtresse E, mais pas E E, mais E E U H, c'est ça mm. C'est le, le petit clin d'œil. <rire> c'est
1: ça. J'ai beaucoup de lives qui font euh, <rire> je sais pas. <rire>
0: est-ce que c'est un rapport avec maîtresse E aussi euh... Oui, et puis, bien sûr. Voilà. C'est les deux, quoi. C'est
1: pour ça que je ne peux pas changer de poste. Parce qu'après... Ben je... non, voilà.
0: Parce qu'on ne peut plus maîtresse fait... F, ça va pas. Ou... <rire> je ne sais pas ce qu'il y avait d'autres noms. Il y, avait... il y en avait plein. Avant, maintenant, ça n'existe plus, les lettres, comme ça. Mais avant, c'était, il y en avait plein. Ça oui, c'est ça. ça vrai.
1: Ah, et puis, maîtresse Razed oui,
0: oui. ou maîtresse A, c'est pour... Nous, euh...
1: maintenant, on est enseignant spécialisé chargé des aides à dominante pédagogique.
0: D'accord, et donc l'acronyme, ça fait.. Euh... Donc, euh,
1: je ne sais pas, mais là, pour faire un titre de blog avec ça, c'est pas possible. <rire> non, <rire> non c'est moins vendeur
0: que maîtresse. Non, mais maîtresse, c'est très bien, garde-le. Hein, je t'encourage te... <rire> à, à le garder. Bon, en tout cas, merci d'être venu euh, dans l'émission euh, Parler de Fluence. C'était euh, hyper intéressant. J'espère que ça va hein, en.. En convaincre certains de se lancer euh, dans l'enseignement au quotidien euh, de l'affluence pour que nos élèves lirent, euh, lisent euh, vite et mieux surtout. <rire> Parce que c'est vrai que c'est souvent, euh, moi, il m'arrive parfois en classe de, voilà, effectivement de, quand on écoute effectivement, les élèves lire, euh, des fois c'est dur quoi, pour les oreilles. Quoi, et euh... Et euh...
1: ben, nous on comprend pas grand chose et eux non plus c'est surtout ça c'est ça
0: aussi ouais. Ouais, <rire> oui oui c'est ça ouais. Oui. Ouais. et donc des fois c'est vrai que c'est bon, entre nous c'est quand même un peu une purge des fois dans, dans l'entendre lire et effectivement si on peut leur faire travailler là-dessus avec les bonnes stratégies pour, pour les faire progresser ça, ça améliorera déjà eux leur vie et puis après aussi au sein de la classe ce que je sais qu'il y en a qui ont peur aussi de, de lire à Voix haute aussi devant les autres euh, par peur de moquerie ou que les voilà, ou par peur de pas être assez à l'aise, donc euh, ça peut ouais, aussi bah, leur faciliter déjà un
1: début de solution, Édouard. Enlève ce temps de purge et profites-en pour faire de l'affluence.
0: Voilà, <rire> <rire> voilà c'est noté, non, mais c'est noté. <rire> Non, mais de toute façon, je vais mettre en place. Hein. C'est vrai que je t'avoue que je n'ai pas encore commencé. Hein. Euh, voilà, euh, j'ai pas pas longtemps que j'ai fini de le lire, donc il euh, faut que ça, ça tourne un peu. Euh, que Je vois aussi euh, d'autres problématiques cette année avec, euh, avec ma classe, quoi. Et, euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais je vais me lancer et je te ferai un vrai retour.
1: Oh ben, J'y compte
0: bien. <rire> j'ai intérêt. Bon, en tout cas, merci. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, je te dis à bientôt du coup pour parler de théâtre, de théâtralisation <rire> dans la prochaine épisode. Avec son. plaisir. Et puis, et puis bon hiver en Savoie, du coup, parce que euh, il, va, il va faire froid.
1: Oui, la neige va arriver bientôt.
0: Voilà, ça va être sympa quand tu fais euh, les routes euh, comme ça pour aller euh, d'école en école euh, dans les montagnes. Euh...
1: Ah mais j'ai une astuce super secrète.
0: Ah,
1: je <rire> je... <pense qui> <rire> Donc je fais mon planning en fonction de la période de l'année. J'évite d'aller dans les, les écoles qui sont trop hautes dans les montagnes l'hiver <rire> parce qu'il y a des cols qui sont fermées, euh, des routes qui glissent tout ça. Non ouais ouais.
0: d'accord ok. Tu voilà, Je
1: reste en bas. Euh, je reste en bas <rire> l'hiver. <légère. rire> je reste dans la vallée.
0: Eh bien, je te remercie.
1: Bah, avec à... plaisir. À, à bientôt. <rire> à bientôt.